0: В эфире еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков. Сегодня у нас в гостях Татьяна Огородникова. Писатель, продюсер, автор целого ряда медийных проектов. Помимо этого, она продюсер мюзиклов «Иствикские ведьмы», «Кэтс», «Мама Мия», «Красавица» и «Чудовище». И кроме того, на Первом канале вышел проект ее литературным произведениям скажи что-нибудь хорошее, и вы все могли его видеть. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада находиться здесь в студии, беседовать с приятнейшим человеком и слушать о себе такие прекрасные слова. И вот эти все перечни моих регалий как-то так вспыхивают в мозгу. И да, приятно.
0: Но вот я в первую очередь хочу обратиться к вашей ипостаси кандидата психологических наук. То, что мы сейчас наблюдаем и переживаем, это, в общем, такое достаточно непростое время. И одно из примет этого времени стало ограничение по привычному празднованию Нового года. Вот этот ритуал новогодний, который на моей памяти был практически всегда, вдруг он нарушил какой-то свой ход. Вот с вашей точки зрения, как это может повлиять в целом на настроение людей, поскольку это коснулось не какой-то там, допустим, одной семьи, а буквально всех. Вот отсутствие возможности собраться вместе, повеселиться,
1: Ну, смотрите, Слав, давайте поговорим вот о чем. Ограничение на Новый год – это не есть какое-то вдруг возникшее ограничение. Прежде всего, это мера, которая связана с тем, чтобы уберечь нас же от негативных последствий, которые могут привести к очень плохим результатам и которых, конечно же, хочется избежать. Так как люди уже, в принципе, привыкли к тому, что надо держаться на расстоянии, надо собираться в маленьких компаниях или не собираться вовсе, ходить в людные места, в масках, в перчатках и так далее. То есть вот это новогоднее ограничение, оно не есть какой-то гром среди ясного неба. И я думаю, что здравомыслящие люди, коими большинство из нас являются, они предполагали, что и Новый год не будет для нас вот таким вот свободным, как мы к этому привыкли. Давайте вспомним, чем закончилось посещение метро, запуск народа в метро в массовом количестве ровно на пике вот этой самой пандемии. Да, мы помним, как резко пошел рост коронавируса, а сейчас давайте подумаем о том, что пик вот наступил, и, естественно, после пика должен последовать спад. И все должны возрадоваться тому, что если мы проведем Новый год в узкой компании, в более узкой компании, чем обычно, то этим мы сделаем положительный всплеск вот этой негативной статистики да, коронавирусной. Мы не заразим кого-то, мы даже не заразим, это плохое слово, мы убережем кого-то. Вот это слово нужно использовать для того, чтобы у тебя в мозгах отложился какой-то позитивная комбинация слов и тогда ты будешь оперировать совершенно другими понятиями хотя казалось бы они одни и те же
0: вы сейчас обращаетесь как бы к рациональной части представления о мире наших слушателей но все-таки есть и еще какие-то другие желания, в том числе, ну, просто пренебречь вот всеми этими запретами и просто вот, чтобы все было вот как обычно. Я вот об этом прежде всего говорю, когда беспокоюсь по поводу вот этих всех ограничений. Хорошо, да, человек остановился, он этого не произошло. Он себе как-то это объяснил, то, что у него не состоялось вот этого праздника долгожданного в течение года. Но как это, какие это последствия может быть? Вот для чего вообще нужны вот эти праздники, вот эти ритуалы, эти встречи и все это веселье.
1: Смотрите, во время празднования даже не только Нового года, а любого какого-то общего праздника большого, у людей наступает такое вот взаимное единение по поводу того, что вот это оно, наконец-то, наше общее. Потому что ну, люди в обычной жизни каждый думает само себе, он не хочет ни с кем делиться своими переживаниями, а если хочет, то это происходит в каком-то дежурном формате. И поэтому у нас даже, вот, что касается коронавируса, вируса, появилась какая-то четвертая стандартная стадия его распространения. Не поверите, но это вот четвертый факт распространения коронавируса, это как раз психологический. Это Это вот упадочническое настроение, это дикий страх. Люди переживают этот страх до такой степени, что впадают в состояние депрессии. И через пару лет, насколько прогнозирует вообще наша социология, профессия психолога, психотерапевта, станет, но из самых популярных, вот именно взяв свое начало с этой волны коронавирусного страха. Случаются всякие истории. Я лично видела двух людей, которые пришли к дерматологу в костюмах космонавтов буквально, то есть они были в каких-то масках-перемасках, в очках-переочках, в шапках, в белых таких комбинезонах, в бахилах, в перчатках, в общем, во всем. И когда дерматолог спросил, на что жалуетесь, они они сказали у нас что-то с лицом. Это были муж и жена. На просьбу дерматолога разоблачиться люди отказались раздеваться, потому что не положено, и потому что, потому что страшно, просто потому что страшно. А когда они все-таки приоткрыли то, на что жалуюсь, то это был просто ужас кошмарный, потому что у них чуть ли не некроз уже начался на лице отношения масок. То есть везде нужна какая-то мера. Мы же все-таки наделены достаточно мобильным органом, который называется мозг. Мы можем так или иначе вертеть свои мысли в любом направлении. Например, если вы просыпаетесь в плохом настроении и смотрите на себя в зеркало, вы знаете, что есть обратная рефлексия. Если вы улыбнетесь сто раз просто дежурно, вы сделаете мимическую улыбку сто раз, у вас повысится настроение. Это так работает, с этим ничего нельзя поделать. Если вы не хотите пребывать в состоянии минуса, Вы можете легко создать себе свой плюс. Это просто наша лень. Депрессия чем плоха? Депрессия порождает в нас то самое нежелание двигаться с места. А ведь э, все статусы для того, чтобы приобрести хорошее настроение, ну, хорошо, не хорошее, но хотя бы нулевое, да, ровное настроение, они, в общем, всем нам очень хорошо известны. И это вовсе не бутылка вина или там водки. И это не всегда посиделки с друзьями, хотя общение э, никто не отменял, конечно, это необходимо. Но сейчас у нас другие формы общения, они все равно есть. Не надо... Э, бросаться на весь тот праздник, который нам предлагает интернет. Нужно выбрать ту нишу, которая тебе радостна, которая тебя стимулирует, которая тебе интересна. В конце концов у всех из нас были какие-то мечты в детстве и или не в детстве, и теперь настала та пора, когда то, на что раньше не хватало времени, ты можешь реализовать. Так, боже мой, садись и реализуй. Ты хотел научиться танцевать? Пожалуйста. Ты хотел выучить какой-то язык? Пожалуйста. Ты хотел изучить историю? Пожалуйста. Все, что угодно ты сегодня можешь освоить. Ты можешь с инопланетянами пообщаться, если уж на то пошло. То есть вот это огромный позитивный момент для нашего мозга – быть занятым. Потому что мозг, он такой ленивый товарищ. В принципе, если ему не дают напрягаться, он с удовольствием не будет напрягаться, потому что когда он напрягается, расходуется огромное количество вашей съеденной пищи на то, чтобы обеспечить затраты энергетические мозга. Ну, так подумайте об этом. Представляете, мозг работает, пища уходит в мозг, а не в жиры. Вы приобретаете прекрасную физическую форму. А если добавить к этому еще и какие-то упражнения небольшие, так это же вообще еще и такие дофаминовые, серотониновые и прочие позитивные субстанции поступают в мозг, которые просто не дают развиться этой депрессии. Вся депрессия, она от того, что информация идет не в ту сторону. Вот эти вот наши вот синопсы, когда формируются, они уходят не направо, а налево и из-за этой вот левизны или там другой дороги. У нас не получается правильного обмена внутри нашего мозга. То есть ну, информация сообщается не туда, она уперлась в какой-нибудь спавшийся сосуд и все, до свидания. Она не дошла до того участка мозга, в котором... Хопа и серотонинчик, хопа и дофаминчик. Или окситоцинчик, что тоже хорошо.
0: Но все-таки вот как быть вот с той ситуацией, в которой мы находимся, а это прежде всего мы так или иначе все находимся в социальных сетях. И вот это вот как бы наша семья, вот наше поле, которое так или иначе нас касается, оно очень сильно расширилось. И если вдруг какой-то человек умирает, и умирает он по причине вот именно ковида, это как бы начинает и нас касаться тоже. То есть вроде бы, вроде бы вот вокруг тебя все нормально, но тем не менее вот где-то, где-то что-то происходит. И эти цифры, которые так или иначе в новостях возникают, ты думаешь, а не происходит ли это и со мной тоже? Вот это что? От этого нужно как-то отгородиться? Вот как можно быть счастливым Нет, в этой Вячеслав, ситуации? Нет,
1: ты... Так не думаешь. И вот это, вот ты думаешь, это ключевое слово. Нельзя так разговаривать со, со своим партнером, говоря ему, ты думаешь, это немножко зомбирован. Нет, ты так не думаешь. Ты думаешь так. Когда Допустим, не приведи Господь, разбивается самолет, и эта новость распространяется среди зрителей, среди слушателей, среди народа, ты думаешь, ну да, какой ужас, какой кошмар, разбился самолет и там нет, в общем, никого из твоих близких людей, но это так же, как где-то там на каком-нибудь Востоке идет война. Ну да, идет война, понятно, что люди гибнут, друг друга убивают, происходят всякие ужасные кошмары, и там никого нет. Но стоит только в этом самолете или на этой войне оказаться кому-то из твоих близких, ты понимаешь, что это касается лично тебя. И, конечно, отношение к этому меняется. Безусловно, у каждого человека в зависимости от психотипа, в зависимости от текущей ситуации, которая вокруг него, восприятие этой информации происходит по-разному. Я знаю огромное количество людей, которые зомбированы текущей ситуации, которые отказываются выходить из дома. У них уже дома все переболели. Уже опасности никакой нету. Людей какие-то бешеные титры иммуноглобулинов, которые просто, ну, они не подпустят никакую заразу. А вот те, кто действительно одержим страхом, они боятся сделать шаг вправо, шаг влево. Но тем не менее все равно. Эти люди выходят на улицу, пускай они встречаются на расстоянии полтора метра, как говорят, но они встречаются и они общаются. Коммуникацию прерывать нельзя, потому что именно перерыв в коммуникации, он ведет к усилению негативного восприятия, он ведет к статусу одиночества. И самое плохое для человека, который пребывает в состоянии депрессии, это понимать, что он один. Что не просто он в какой-то яме, из которой выбраться никак нельзя, а что нет никакой протянутой руки, которая могла бы хоть как-то его поддержать, помочь ему. Я думаю, что есть какие-то специальные службы, какие-то там службы психологической поддержки, какие-то просто веселые друзья, которых, я думаю, просто уже замучили все вот этими разговорами, но тем не менее они наверняка есть, если это друзья. Нужно разговаривать, нужно рассказывать о своих страхах, нужно эти страхи фиксировать и понимать, откуда они берутся. Потому что у всех у нас примерно одна и та же информация. Мы же не берем ее каждый из разного источника. Вся информация она вот в интернете, в телевизоре, в э, радио, в прессе и так далее, и так далее. И она одинаковая. Просто наш мозг имеет такую специфику выхватывать негативную информацию и ее запоминать. Поэтому мы в основном помним плохие вещи, потому что они больнее, потому что они более остро воздействуют на наш мозг. Но мы далеко не пессимисты. Это так работает наш мозг. Поэтому нужно искусственным образом стараться укрепиться на хороших вещах. Если на протяжении дня, получаса или там, недели происходит что-то хорошее, это нужно вспоминать регулярно. Это, знаете, как такой карман нужно себе сделать потайной, куда ты складываешь свои положительные ощущения. И эти положительные ощущения, ты можешь их повторять по сто раз, ты можешь их воображать, ты можешь представлять, как ты берешь маленького щеночка, например, ты прижимаешь. Это же всегда окситоцинчик, это же всегда хочется его уберечь, погладить, и он вызывает в тебе такие теплые чувства. Вот, Вот эту эмоцию нужно снять и положить ее в карман. Эмоцию какой-то победы, какой-то радости, которая была у тебя когда-то, когда ты справился с домашним заданием, с которым не справился никто, когда ты получил медаль на Айронмене, когда ты, не знаю, победил в какой-то шахматной партии или фактически в поединке боксерском. Это же все триумф. Вот эти ощущения. Нужно вспомнить эту ситуацию – Опять же, снять ощущение и положить его в этот же карманчик. То есть эти ощущения нужно носить с собой. И в те минуты, когда подступает, нужно достать то, что тебе в данный момент может помочь именно вспомнить ту ситуацию, когда тебе было хорошо. И вот этот вот минус. Потому что это же все а, потрогать руками нельзя. То, что ты считываешь негативную информацию, это точно такая же информация, как та информация позитивная, которую ты считал. Вот что победит? Если у тебя пять позитивных лежит в кармане, а пришла одна негативная, значит, нужно обратиться вот туда. Да, бывают, конечно, трагические истории, которые мы уже с возрастом должны научаться принимать. Мы должны уметь работать а, с тем, что мы не одни. И есть не только мы, которые пребывают в страшном горе от того, что там потерял своего близкого, ушел кто-то из родителей, из родственников. Тяжелейшая, конечно, проблема, но ты не один. Вокруг тебя обязательно есть те, кто будет тебя копировать, кто от тебя зависит. И кому ты будешь посылать свой сигнал для того, чтобы они вели себя так, чтобы они отражали тебя. У кого-то есть дети, да, если ты будешь стоять и орать, о, на кого же нас покинул, плакальщица, да, была такая профессия в свое время, то, естественно, это зеркальное отражение будет и у твоих близких, которым ты бы, конечно, не хотел принести еще дополнительные негативные ощущения, для того, чтобы они еще сильнее переживали. А дальше давайте анализировать, а к чему приведет вот это Это вот усугубление ситуации. Да, оно приведет к психическому сдвигу. Оно приведет к хронической депрессии. Нужно нам это? Не нужно. И спасать себя можем только мы сами. Можно обращаться к специалистам. Слава богу, сейчас их достаточно. Нужно следовать рекомендациям, потому что специалисты не все сильно профессиональные, сильно хороши. Но обязательно есть пара-тройка знакомых, у которых успешный опыт общения с психотерапевтом или с психологом уже был. Вот берите у них контакты и обращайтесь.
0: Но вот с вашей точки зрения все-таки нужен какой-то фильтр на негативную информацию, Вот откуда бы она ни поступала. Либо нужно научиться воспринимать ее, так скажем, не акцентировать на ней внимание, а все-таки фокусироваться на той позитивной информации, которая к тебе поступает.
1: Что вы имеете в виду под фильтром?
0: Например... Не заходить да, на какие-то сайты на которых как бы есть новости где концентрируется вообще в принципе любая какая то новостная информация и обязательно среди этой информации может быть сообщение там, о количестве смертей или о какой нибудь катастрофе и так далее и тому подобное то есть ну как бы некую такую диету информационную себе учреждать вот, именно на этот период или это нужно каким то людям которые к этой информации восприимчивы опять же в общении там, если человек говорит о чем-то вообще не с тобой, вот в этой самой коммуникации, он испытывает какие-то отрицательные эмоции. Вот что в этой ситуации делать?
1: Люди бывают разных типов. Есть такая категория людей, которым необходимо находиться в каком-то аду негативных переживаний. Они от этого получают кайф. Они так живут. И это вот те самые люди, которые утренними звонками сообщают а сколько, а вот мой там такой-то знакомый, а вот знакомый моего знакомого, и все такое. Если у вас слабая психика, если вы очень чувствительны к негативной информации, ограничьте контакты с такими людьми. Они, безусловно, вам хорошо известны, и это можно определить вот как раз по этим первым высказываниям. Если человек сообщает ту же информацию, но в другом ключе, например, он говорит… Вот сегодня там от нас ушли 200 человек, но в прошлом году, в этот же день, ушли 500. Это информация уже не негативная, правда? Это же уже, как бы, понятно, можно сопоставлять. Всем очень рекомендую обходиться не абсолютными цифрами. Нужно обязательно смотреть сравнительные характеристики. То есть относительные цифры, что происходило при аналогичных заболеваниях вот тогда-то, что происходит сейчас. Я уверена, что если есть желание внедриться в эти статистические расследования, то лучше сделать это с профессионалами. Вы найдете огромное количество комментариев, которые вас... Абсолютно в цифровом виде приведут к тому, что это просто вирус. Это то же самое, что и грипп. Если вы поговорите с какими-то советскими докторами, вы узнаете, что когда начался в 60-каком-то году первый грипп, они точно так же не спали ночи, сидели, чесали репу и думали, что все, это конец. Все умрут. Мы ничего не сможем поделать. Сейчас для нас грипп уже вообще, ну, такое регулярное заболевание, до да, которое, ну, а, грипп, ну, делать прививку, не делать прививку, мы думаем только об этом, когда идет очередная волна гриппа. Не говоря уже о тех заболеваниях, которые, в общем, победили давным-давно, и даже о них не вспоминаем. Конечно, то же самое будет и с текущим заболеванием, и будут еще там другие модификации. Я не знаю, сколько радости нам принесет смена коронавируса на какой-нибудь там еще. Ну, просто это жизнь. Вот мы в этом живем. Есть специальные люди, у которых есть лаборатории. Они с этим разбираются. Не надо никогда говорить «а если бы». Если это слово, которое вообще, я считаю, надо исключить из лексикона. Это самое бесполезное слово. Это уже есть. И надо думать, что с этим делать. Потому что Нам никуда не деться. А вот когда пройдет это, будет следующее. И вообще надо слушать мудрых китайцев, которые говорят, что информация, которую мы потребляем, делится на три вида. Это то, что мы имеем в текущий момент, то, что у нас было в прошлом, и то, что будет в будущем. Это то, о чем мы все время думаем. Так вот. 75% того, о чем мы думаем, это абсолютно бесполезная информация. То, что было, прошло. Вы можете использовать оттуда только свой позитивный и негативный опыт. Но негативный опыт, который имеет позитивную сторону, да, потому что ты это сделал, было плохо, и я не сделаю этого, и ты не сделаешь этого больше никогда, да, это уже сразу становится позитивным опытом. То есть, в принципе, весь опыт, который был, он позитивный для тебя. То, что будет, никто не знает. ну Может быть, кто-то и знает, но мы же говорим сейчас о, о нас, о таких вот людях, которые просто живут. То, что будет, никто не знает. Поэтому думать о том, что будет, и планировать досконально свое будущее – это тоже практически бесполезно. Ты, опять же, можешь, пользуясь вот этой копилкой из прошлого, что-то перебросить в будущее. Ну, предполагаю, что, допустим, если там, твой ребенок блестящий играет на пианино, вряд ли из него получится хороший математик, поэтому мы пойдем вот такую школу. Да? Все, что находится в текущем моменте, это ваш текущий статус. И вот здесь надо находиться в этот момент. Вы знаете, есть такое даже упражнение для скалолазов. Ну, это, это практика, есть и психологические такие практики. Для того, чтобы не бояться высоты, ты никогда не должен думать о том, что внизу и что наверху. Ты должен смотреть в вот именно в то место, на котором ты сейчас стоишь. Да, и горнолыжники тоже об этом хорошо знают. Ты, когда видишь спуск перед собой, который уходит вот так вниз. А когда ты ездишь зигзагом практически по одному и тому же месту, в общем, это несложно. И это все легко переносится на наши стереотипы восприятия жизни. Да, мы сейчас вот в таком вот графике живем. у нас сейчас вот такой вот непростой спуск или подъем. Но мы должны делать то что мы, то, что мы можем делать, то, что мы умеем делать, и то, что мы хотели бы делать. И сейчас у нас для этого есть возможность, потому что открылся какой-то огромный новый пласт духовного усовершенствования что ли, да, человека. Потому что, я понимаю, есть отвлекающие... Веселые фильмы, да, какие-то комедии. Но есть комедии, когда ты посмотрел, поржал от души, но это тебе дает позитивный выхлоп только на текущий момент. Ну и браво! И это отлично, отлично то, что не есть. Но есть и другие вещи, которые оставляют печать вот этого вот позитивного восприятия, такое послевкусия, да, и легкий катарсис, который ты испытал, посмотрев в какую-то не знаю, спектакль, фильм, книгу прочитав или прослушав. Это, кстати, тоже очень рекомендую. Очень хорошая, отвлекающая история, особенно для аудиалов. Это вот эти вот аудиальные слушания того, что ты хочешь слушать. Это целый мир, ребят. Это целый мир. Вот на этом можно делать себе настроение, потому что аудио это и музыка, после которой у тебя в душе что-то остается. Душа у всех в разном месте. Я вот показываю сюда. Поэтому просто используйте это время, потому что никто не знает, когда еще... Такое количество свободного времени у вас будет. Сделайте себе зоны собственного пребывания. Потому что я понимаю, что толкаться, особенно большой семьей, в небольшом помещении не есть хорошо. Да вплоть до того, что отгородитесь, там, я не знаю, наушниками или какими-то там картонками, неважно как, или ментально отгородитесь. Да, но вам обязательно нужно соблюдать и какое-то время пребывания в собственном пространстве для того, чтобы постоянно не думать теперь уже о чужих проблемах. Ну, а кто любит думать о чужих проблемах и помогать, так флаком в руки, это же здорово.
0: Но вот все-таки, что касается такой стратегии на будущее. То есть, есть, с одной стороны, люди, которые считают, что все будет хорошо. И есть все-таки те, которые предпочитают готовиться к худшему. Ну вот с вашей точки зрения, какая из этих стратегий, она более рациональна? Если человек все-таки пытается что-то предусмотреть в своей жизни... Или нужно нужно выбирать что-то среднее? Нужно найти какой-то баланс?
1: Вот очень хороший вопрос, на мой взгляд, потому что он заставляет очень серьезно задуматься. И тут же возникает у меня в голове прошлая весна, когда началась вот эта вся катавасия, и люди стояли в очереди за какими-то продуктами, по типу Ну, гречка. Да, вот они готовились. Нужно ли запасаться продуктами? Вот они запаслись. Прошел ну, почти год. Гречки разве нет в магазинах? Ну, пожалуйста, иди купи себе гречки. А та-то уже протухла. да? Вот это чрезмерное, так сказать, бдение в негативную сторону и вот эта вот запасливость. Ну, может быть, кто-то до сих пор питается той гречкой. Может, она была там на 17 копеек дешевле, что, в общем, тоже хорошо. Да я вот и здесь выкрутила позитив, заметьте. Что касается инвестиций в самого себя, это только позитивное восприятие. Это только позитивное восприятие, потому что ничего нет дороже для окружающих и для тебя самого, чем ты, но здоровый, радостный и уверенный в том, что ну, не все, но то, что нужно, будет хорошо, по крайней мере, нормально. Для кого-то нормально это и есть хорошо. Ну, в общем, в целом будем в позитивном ключе об этом говорить. Те люди, которые запаслись, перезапаслись, я имею в виду очень состоятельных людей, у которых запасы не только гречки, но и мест для жительства, каких-то там автомобилей, золото, бриллиантов одежды. Кому это сейчас нужно? Меня всегда, кстати, очень доручало то, ну, это не я сейчас не в негативном контексте говорю, а я об этом думаю. Да? Это моя такая вот специальная философия. Я когда смотрю на свои платья, мне кажется немножко несправедливым а то, что они меня переживут, то это правда. Мои платья меня переживут, какая наглость думаю я. И когда я так думаю, мне становится смешно. Ну, потому что это очень хороший маркер ценностей в нашей жизни. То, что материально, это всегда более долго. Это всегда почему-то имеет больше права на, на ту жизнь, вот, которую мы в общем себе рисуем. Да? Потому что есть физики, есть химики. Да? Кто-то думает, что, что жизнь бесконечная и что она не одна. А вот, например, в Бутане религия настолько… ну Буддизм не религия вообще-то, а мировоззрение, учение, скажем так… Они настолько трепетно относятся ко всему, что их окружает, то что они думают, что все-все-все-все имеет душу и какое-то вот происхождение такое, скажем, божественное, да, какое-то вот не так, как мы думаем. И поэтому у них нельзя там ни комара, ни муху, это все неправильно. И я когда спросила у них, ну ребята, а что же вот так вот, ну, вот комары как-то зачем они нам нужны? И мне сказали, да вы что? Вы понимаете, что в человеческое тело попасть – это большой подарок. И огромная очередь стоит для того, чтобы заселиться именно в человеческое тело. И кому-то не везет. Он попадает в тело комара или в тело какого-нибудь растения или еще куда-нибудь, или в тело камня. А вот вдруг это ваша тетя или сестра, вот этот комар и вы его прихлопните, и тети нет, и больше ей некуда деваться. Ну, вот такая какая-то философия. И да, я я уже сказала, но я просто не сакцентировалась над над этим, что духовные вещи, духовные практики именно сегодня почему-то стали очень популярными. Многие люди обнаружили, что думать, заниматься философией, искать в себе какое-то такое состояние специфическое, да, это ну, имеет смысл. Раньше-то это все было смешно, и много кто не понимал, зачем это делать. А когда люди этим занимаются, они как раз и получают возможность оценить, сколько стоит стол или стул, или сколько стоит твое единение с Вселенной. Но они же эти эмоции испытывают. ну Хотя бы не единение, а хотя бы какая-то практическая радость, полученная тобой от этих занятий. Я не пропагандист. Каждый выбирает свою дорогу. Но я рада, что вот эти духовные практики по типу йоги не в виде спорта, хотя и как спорт это тоже хорошо, а именно в виде каких-то медитативных вещей, каких-то там познавательных. Я очень рада, что это вошло в нашу практику. Я занимаюсь цигуном. Я занимаюсь им уже много лет. Я была и на Тибете, и я, в общем, но это не потому, что я такая крутая, я хотела, я, я пошла как спортсмен. Я прошла вот эту вот кору 53 километра пешком на высоте 5700. Ну, когда я уже спустилась, я поняла, что это что-то вот эдакое, и уже тогда я начала изучать, что же это было. Ну, получила. В общем, я молодец, что я это сделала, мне было интересно. И Занимаясь цигуном 10 лет, я, наверное, года три только назад начала наконец-то понимать, чем я на самом деле занимаюсь. Потому что вот оно дошло. И знаете, как это происходит. Если ты просыпаешься в дурном настроении, ну, то есть ты проснуться в дурном настроении не можешь, если ты спишь. Надо, кстати, следить за сном. Ну, какая-то там, не знаю, какой-то казус, какая-то новость, что-то такое полтора часа занятия цигоном, и ты думаешь, боже мой, какая ерунда. Как я вообще могла думать, что то, что произошло, это плохо? Это никак. Это никак. И есть вот такие вот якоря. Я до этого говорила про наш потайной карман с эмоциями, которые мы туда складируем. Есть еще якоря. Они могут быть материальными, могут быть нематериальными. Как только ты чувствуешь, что твоя мысль уходит не в том направлении, в каком тебе хотелось бы, ты должен сказать Шубадубадум, или три раза не моя зараза, или прочитать детский стишок, или постучать кого-нибудь там почему-нибудь, или по столу, или…» и вот точно знать, что после того, как ты это произнесешь, все плохое hop, исчезнет и растворится. И этого не произойдет того, что ты себе уже хотел напридумывать. Вот этот, эта манипуляция, она поможет остановить. Вы можете иметь с собой какие-то бусики четкие, фотографию, все что угодно для того, чтобы могли еще и потрогать что-то, когда вы себя поймаете. Это тренировка, это не придет сразу. Нужно будет несколько дней последить за тем, чтобы фиксировать свои состояния и научившись фиксировать свои переломные моменты в негатив, вы сможете с ними работать. Это работа, все в жизни это работа. Преодоление – это вообще хорошая история в жизни. Она помогает нам сохранять форму физическую, духовную, ментальную. Мы же знаем, как лечится Альцгеймер, склероз и так далее. ну Учите пару стежков, учите иностранные языки. Слушайте Казиника. это Я считаю, что позитивнее Казиника и позитивнее его историй, ну, просто нет ничего. Это музыковеты, это абсолютно болеющий своей музыкой человек – который может убедить, мне кажется, даже идеального коммуникатора, ну, не буду сейчас говорить, кто это, в том, что нужно слушать Моцарта, нужно каждый раз начинать жизнь сначала. Когда он со своей пожилой мамой перебрался в Швецию жить, мама уже была в возрасте около 70 лет. А там нужно было сдавать какие-то экзамены. И мама стала ходить на занятия. И однажды после экзамена мама 70-летняя, в общем, пожилая женщина, пришла и говорит своему сыну: Миша, это Оксана, такая сволочь, такая сволочь. Ты представляешь, я подготовилась, а она шпаргалками все ноги обклеила и списывала, и получила там бал больше меня. Ну, шпаргалкой обклеила ноги вообще-то 76-летняя старушка. И после того, как эти женщины дали экзамены, прижились там, они вот этой группой своей встречались. Сегодня уже прошло 20 лет. Можно себе представить, что им уже 90-96 и так далее. Они молоды, веселы, они общаются, они смеются, потому что они вот этот вот шаг преодоления совершили. Они как бы начали свою жизнь заново. Это опять же вопрос к нашему мозгу. И если мы будем все время верить, верить, это очень важно, в то, что мы можем гораздо больше, чем мы думаем, это поможет нам совершать какие-то небольшие восхождения ежедневно. Можете протестировать это на собственном опыте, и это у вас
0: получится. Что вы думаете по поводу столь популярного во всем мире и как выяснилось и в нашей стране Тони Робинса. Один из основных слоганов его психотехник и его философии мысли позитивно.
1: Я бы разделила вот этот подход на агрессивную позитивность, да, и просто позитивность. Вот у Тони Робинса я считаю агрессивная позитивность, она мне не близка. Потому что можно поискать гипнотизеров, которые владеют своим делом. хорошо, И, в общем, тоже как бы быть зомбированным, не анализируя, откуда же это все берется. Я считаю, что если ты действительно хочешь понимать, откуда берется твой позитив, а не просто тупо следовать делай раз, делай два. Нет, у каждому свое. Вполне вероятно, что есть люди, которым, которых и он заряжает, и не зря он собирает такие огромные аудитории. Но здесь меня больше как-то греет выражение «хочешь заработать миллион – создай свою религию». Да? Мне кажется, что это из этой оперы. Скорее, это некое влияние и воздействие да? которого я не знаю, насколько хватает. Сейчас я предлагаю вернуться в, ну, в относительно недавнее прошлое, когда всем хорошо знакомые сеансы Кашпировского и Чумака, ну, тоже, в общем-то, какие-то хорошие вещи делали, да? лечили массово от диуреза, я помню, и ну, еще там от каких-то болезней, все такое. Так вот, Наталья Бехтерева очень сокрушалась по поводу того, что это с ее подачи эти милые люди возникли на телеэкранах в таком масштабном воплощении. Почему? Потому что то, что происходило во время сеансов, это проконтролировать было нельзя. А уж то, что происходило после этих сеансов, невозможно. То есть что случилось с этими людьми, которые, может быть, излечились от Диореза, а, а что приобрели они вместо диуреза или вместе с вновь? Появившую. никому неизвестно, а проверить это невозможно. И вот Бефтерева очень как раз сожалела, что это с ее согласием, потому что к ней приходили, спрашивали. И она сказала, что да, это хорошо, давайте поможем людям. Но, к сожалению, никто этих людей не вытаскивал из того состояния, в котором их привел. То же самое касается и Тони Робинса. Да, на этот момент он дал людям позитивный заряд. Да, вот это вот американизированная история, делай как я, ты лидер, давай прорвемся. Ну, если бы если бы людей, которые покупают билеты на эти шоу, проверяли бы на психоэмоциональный статус, а не всем ведь им можно там находиться, психотерапевт, психолог и психиатр должен работать персонально с каждым своим пациентом. Групповые работы неприемлемы. Групповые работы могут быть только для того, чтобы научиться вместе станцевать. Под в лесу родилась елочка. А вот так огульно а вдруг к тебе пришли плюсовые люди, ну, в маниакальном состоянии. И что ты им дашь, если ты им еще плюсика подкинешь? Это, пардон, уже в клинику. И это в клинику с санитарами. А потому что сейчас в клинику просто так не ездят. В клинику только по собственному желанию. А кто определит, что человеку не просто захотелось полетать, когда он стоял на балконе, а он решил, что сейчас он полетает там часа вернется на этот балкон все непросто это непросто поэтому я не очень за вот такие глобальные истории кстати возвращаясь к бехтеревой сейчас еще скажу одну интересную вещь и это касается вот тебе это Бутана, и вот этих всех духовных практик я говорила что я очень рада что духовные практики как-то начали больше интересовать всех И в частности, в Питерском институте мозга, которым сейчас заведует сын Бехтеревой, Медведев, заинтересовались состоянием, в которое впадают монахи, монахи тибетские, перед смертью. То есть они уходят по-другому. У них есть такое состояние самадхи, в которое они себя вводят. Когда, скажем, их срок жизни уже подошел к концу, да. или они просто решили передать генетический материал для других поколений или цивилизации или чего-то там еще. И они такие с разрешения Далай-Ламы собрали комиссию и поехали изучать вот этих умерших у которых нормальная температура тела, у них работает мозг, и у них совершенно нет процесса э, разложения. И вот они совсем недавно туда съездили и поняли, что это совсем не то, что они думали раньше, что, во-первых, это есть. Во-вторых, это... Ну, дает какую-то надежду. Но ну, представляете, когда мы придем к тому, что мы будем и это делать
0: по собственному желанию. Теперь а в вашем проекте «Скажи что-нибудь хорошее». Вот все то, о чем вы говорили, это как-то отразилось в нем? И вот это название «Скажи что-нибудь хорошее», оно тоже является концептуальным?
1: Безусловно. Название ⁇ Скажи что-нибудь хорошее ⁇ хорошо в это время уже тем, что если каждый, кто посмотрел или смотрит сериал, произнесет вот эти вот слова, просто по телефону или просто на кухне. Ты смотрел, скажи что-нибудь хорошее. мы про себя называем это проектом СЧХ, <свят> ну так, для краткости. Но это же уже позитивная мыслеформа. Это, опять же, мы к духовным практикам. Но не секрет. Вот чтобы коротко сейчас описать то, что делает слово. Да, мы Когда, кстати, на презентации именно этой книги был такой боксер Рой Джонс, не знаю, где он сейчас, может быть, он стал диджеем, потому что тогда он уже пробовал. И он пришел на это мероприятие исключительно потому, что из десяти название мероприятия, он выбрал вот такое, с позитивным контекстом. И он пришел, и было очень весело. И когда ему сказала, вы знаете, Рой, а я, наверное, и посильнее, чем вы буду, хотя, ну, вам не вес, а, ну, вот вы видите, Слав, 50 килограмм, я не боксер ни разу, а Рой Джонс, в общем, он такой, ну, мощняга, что и говорить, Я говорю, а я ведь, наверное, посильнее, чем вы, буду. Он так удивился. Говорит, а как это вы вообще, Татьяна, тут на себя такие полномочия берете? Я говорю, ну, смотрите, видите, кулаком же можно убить, но и словом можно убить, а слово в наше время играет не последнюю роль в манипуляциях, потому что мы перешли с уровня физического воздействия на уровень ментального воздействия. К сожалению, не хочется сейчас тривиально упоминать всякие инстаграмы и всякие интернет-ресурсы, социальные сети и так далее, которые многими используются с конкретной целью. Да, человек может с помощью социальной сети или того же Инстаграма, ну, просто с Инстаграма быстрее, довести человека до инфаркта, разрушить семью, создать отношения, наладить собственный бизнес. Ну, чего только не. Да, в общем, не обязательно выходить с кем-то обниматься, целоваться, а можно сделать все это вот так. Поэтому это лучшая иллюстрация того, что слово – это то, что сегодня работает. И если, дай бог, если это слово позитивное, которое формирует у тебя какую-то свою жизненную позицию, которая помогает тебе весело шагать по этой планете. Хуже, если это слово негативное. Я вообще очень переживательный человек. Я страшно не люблю, когда обо мне говорят что-то плохо. Но у меня есть рецепт. Я никогда не читаю и не смотрю. Блин, да не дай бог, я там что-то не так сказала. Могла бы лучше. От этих комплексов легко избавиться. Просто не смотрите. Идите дальше. Идите дальше. Следующая секунда, настанет следующий момент и делайте что-нибудь хорошее для себя, для других и так далее. Эта фраза «Скажи что-нибудь хорошее», она, в общем, не сильно подходящая для какого бы ты ни было названия книги или фильма. Я намеренно остановилась именно на ней, потому что сейчас люди хотят слышать именно такие слова. Им хочется хоть какой-то поддержки. Да, я обычный человек, но для кого-то я, может быть, немножко, чуть больше авторитета имею, потому что ну, я писатель, я продюсер, меня показывают, я разговариваю, я имею какой-то опыт. И, может быть, кто-то считает меня чуть более авторитетным, чем ну, просто, скажем, сосед по кухне. И если он услышать, что я хочу, чтобы он произнес эти слова, а тем более еще и раскроется, и скажет, ну, вот задайте вопрос любому своему близкому человеку, ну предложите ему, скажи что-нибудь хорошее. что Человек будет чесать репу. А если ты скажешь, а ну ну-ка скажет что-нибудь плохое? Люди не задумаются. Поэтому это тоже работа, это тоже формирование концепции, и это еще и посыл да, посыл вот к людям. Потому что он посмотрит, и уже три хороших слова будут у него на языке. И в голове.
0: Ну вот все-таки о такой вот э, производственной части mm-hmm. этого сериала. Все-таки как это происходит? Вот пишется книга, потом по ней э, снимается фильм. И этот фильм... Но он не просто как бы существует. Его показывает на ну, один из ведущих каналов страны. Не
1: один из ведущих. Давайте будем честными. Его показывает самый ведущий первый канал страны. Весь процесс кинопроизводства происходит совершенно особенным образом и совсем не значит, что каждую книгу можно экранизировать. Может быть, для этого нужно продюсеру написать такую книгу, но я, когда пишу книги, я меньше всего думаю о том, что я хочу их экранизировать, мне нужно ее написать. И огромное количество различий между книгой и сериалом, потому что книга – это чтиво, которое… Хорошо бы прочитать, как мне делали комплимент, мои э, мужчины-товарищи. Книги Огородниковые читаются за два часа, сидя на унитазе. И это комплимент, реально. Но хорошо бы, чтобы от этой книги еще и остался какой-то, какой-то вывод, да, скажем так, клави. Потому что я никогда не придумываю, я скорее компилирую то, что я знаю и излагаю это в своих книгах, потому что есть проблемы, есть беда. Когда-то я тервенела, боролась за «Институт брака», Но я тогда и говорила, что я была яростной сторонницей. Я говорила, никогда не умрет институт брака, если только мужчины не научатся самостоятельно рожать детей. Они научились. Они научились, и я перестала бороться за институт брака, потому что произошло так, как я и говорила. Теперь есть какие-то вещи, которые мы относим к тому, что было в нашей стране. И, в общем, есть среднестатистический срез того человека, который жил в 90-х, который нажил состояние в 90-х и который живет вот в наше время уже в совершенно других условиях, когда укоренилась определенная прослойка, сформировалось иное общество, оно со своими классами, да, пускай еще с размытыми границами, но, тем не менее, оно уже есть. И книга-то рассказывает как раз о каком-то таком, наверное, библейском сюжете, когда человек не оценил свой дар, свой талант, направил его совершенно на материальные ценности, но потом проведение сделало так, что он все-таки вернулся к тому, чем должен был заниматься всю свою жизнь. Он и потерпел много, и пострадал много, но в итоге вернулся к своему предназначению, скажем так. В сериале так коротко и тем более по по, 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 написанию книжному этого не построишь. Поэтому делается так. Если у тебя есть в голове идея, и и эту идею ты смог донести продюсерам канала, и они сказали, что им это интересно, дальше твоя задача – эту идею нарядить в буквенный текст, что называется, сценарий, а потом этот сценарий привести в видеоряд с помощью других профессионалов, которые хорошо известны режиссеры, художники, операторы и так далее. Поэтому, когда рождается книга, это одно, а когда рождается сериал, даже не фильм, а именно сериал, это совершенно другое, потому что очень много приходится додумывать, достраивать, какие-то новые линии вводить, потому что восприятие визуальное, оно отличается от восприятия аудиального. И в книге там, я не знаю сколько, 100, 150 страниц, 180 страниц, а сериалы это 16 страниц часов фактически живого времени твоего, который ты должен потратить на то, чтобы следить за сюжетом. Это совершенно другая история, совершенно другой подход и совершенно другой бизнес, скажем так, производства сериалов. Но я рада, что мы логически пришли к тому, что эта идея интересна и в визуальном воплощении.
0: Можно ли от вас ждать в ближайшее время каких-то новых проектов?
1: Мой проект, который уже стал проектом моей жизни, потому что я занимаюсь им почти 10 лет, как и цигоном, это моя следующая книга. Я не знаю, насколько она будет подвержена экранизации или не будет, но это очень серьезный и сложный вопрос, на который мало кто посигнет и осмелится. Первоначально мой замысел был, что книга будет называться «Толерантность», потому что для меня «Толерантность» – это не то, что все о ней думают. Я бы, конечно, с радостью остановилась на том, что это медицинский термин, но, к сожалению, дело зашло дальше. Почему так долго? Потому что это не может быть просто. Вопрос глобальный, вопрос, более того, опасный – И, к сожалению, то, что ты уже написал, скажем так, в первый год, оно слишком быстро воплотилось в жизнь. И ты думал, что ты только как бы воображаешь и э, предсказываешь, да, а оно уже все вот здесь вот ходит и рядом. И приходится дополнять, дополнять, дополнять. И э, тем более я еще и с редактором попыталась поработать впервые в жизни, а это вообще как в фильме «Гений». Вот это зачеркнем, вот это уберем. вот Из пяти страниц оставьте две строчки. Ну В общем, это тоже все не то. Но я надеюсь, что эта книга, она будет не столько развлекать, насколько полезная. И я пока не знаю, будет ли она называться «Толерантность», но она будет об этом.
0: На этом мы завершаем наш подкаст, в котором сегодня принимала участие Татьяна Огородникова, писатель, продюсер, провел подкаст Вячеслав Суриков. Всего доброго. До свидания, всего хорошего.